0: Die Menschen, die mich finden, möchten genau das. Sie möchten ähm, mehr zur Ruhe finden. Also das ist so meistens ähm, die Idee dabei. Ihre Gedanken kontrollieren lernen. Oder sie, ähm, ja, das Wort kontrollieren klingt so hart, aber es geht eigentlich so ein bisschen darum, im Kopf so ein bisschen, das, da sind wir wieder bei der Ruhe, Raum zu schaffen. Raum ist eigentlich... Das Stichwort, was immer wieder fällt ähm, in der Meditation. Ich schaffe mir zunächst auch Raum im Körper. Es ist ja so, dass wir über den Stress enger erfahren.
1: Wirklich das physisch, ne? Physische Enge. Das also ist auch, auch so gewollt. Schlecht, also weniger atmen, flacher atmen. Flacher was atmen,
0: die Muskulatur zieht sich zusammen. Es mhm. passiert auch was in unserem Verdauungstrakt,
1: im Gehirn. Mhm. So. Alles irgendwie auf alert. Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht Gefühls echt mit Katinka Magnussen und Cisa Trautmann. Und wir haben heute die großartige Britta Ebeken bei uns am Küchentisch. Und äh, du hast deinen Hund dabei.
2: Liebe Britta, ich kann dich schon mal beruhigen. Dein Hund hat sich in der Sekunde abgelegt. Hat er jetzt. Oh, Schön. Ja, wir können also alle auf
1: ausatmen.
0: Ah. <lacht> ja, ich habe Dio dabei die ist eigentlich auch kaum noch mehr von meiner Seite wegzudenken.
1: Genau, das stimmt. Mhm. Ähm, und wir hatten schon heute Morgen so ein paar kleine <lacht> Themen, bis du dann wirklich hier gelandet bist ja, und noch es kam mal eine ein kleine, paar
0: Steinchen im Weg.
1: Genau, ein kleiner äh, kleiner Gruß an Uli Mai, die uns ja wirklich sehr auf dem Laufenden hält, wie die Sterne stehen. Wer reinschauen mag, ähm, sei <lacht> herzlich willkommen oder vor allen Dingen bestätigt. Ich bin gespannt, wie vielen das auch so geht, dass jetzt eben in diesen Tagen, weil sie das schrieb, ähm, häufig die Technik versagt. Hm. Und äh, bei uns war es schon am Freitagnachmittag, Auto nicht mehr angesprungen. Und äh, wir Ach wollten so. nach Berlin. So. Ah okay. Und du warst heute Morgen damit beschäftigt. Ich war heute
0: dran. Ich wollte zu euch und habe noch einen Hundespaziergang eingeschoben und habe eine wunderschöne neue Ecke entdeckt für mich. Ich wollte eigentlich in Jenisch Park Und dann gab es durch Umleitung aber nur einen Parkplatz gegenüber vom Jenisch Park Und da ist ein anderer Park den ich überhaupt nicht kannte.
1: Ich glaube, Westerpark. Machst Kann gut du, sein, ich. dass der so
0: heißt, mit gerade blühenden Apfelbäumen und weiten Flächen für Hunde, mhm. ein Paradies. Und da hatte ich einen sehr schönen Spaziergang mit Dio, bin richtig runtergefahren von, ja, so ein paar Ereignissen jetzt so über die Woche, die alle wundervoll waren, aber meine Woche war ziemlich eng getaktet. Mhm. Und dann komme ich zurück zum Auto, telefoniere noch mit einer Freundin mit also ich habe den Zündschlüssel angedreht, damit ich über diese Freisprechanlage sprechen kann. Plötzlich war sie weg und gar nichts ging mehr. <lacht> kein Radio, kein Fenster runter, nicht mal hinten, der Kofferraum ging auf. Da hatte ich aber Gott sei Dank ein Überbrückungskabel. Ja, also es ging nichts mehr und irgendwie haben wir dann
1: uns auch entschlossen, das Auto da stehen zu lassen. Katinka hat mich abgeholt
0: und jetzt bin ich hier und ich freue mich auf euch.
1: Ja, wie schön. Also es klappt dann immer. Es ist natürlich nicht das einzige Mal, dass es irgendwie Irritationen gab aber erstaunlicherweise oder zum Glück ist es das so dass es immer gut klappt also wo habe ich schon wen eingesammelt und ähm ja ich fand
2: die Ruhe auch irgendwie so bezeichnend in dem ganzen das ist ja irgendwie also die Ruhe war schon im Vorfeld spürbar ich bin heute morgen auch schon laufen gewesen weil ich dachte mit dem Adrenalinpegel den ich heute morgen drin hatte kann ich unmöglich hier am Tisch sitzen und ab da also die Ruhe von dir hat sich schon breit gemacht ich auch so gedacht habe Mensch wenn bei Leuten vor einem, ich sag mal, wichtigen, in Anfang kann man alles diskutieren, aber vor einem Termin das Auto ausfällt und man kommt nicht hin, da sind schon einige ziemlich gestresst. Keiner hält an, mhm. obwohl man da mit zwei Überbrückungskabeln winkend an der Straße steht. <lacht> Alarme, und so
1: eine Augenweide Ich wollte gerade sagen. und ähm, okay.
2: genau. Und trotzdem warst du total, ja, du warst die Ruhe ja. selber. Das war sehr schön. Von daher habe ich dich gerne eingesammelt heute oh. Morgen.
0: Ja, wenn ich die Ruhe selber nach außen hin war, ist das schön. Aber natürlich ähm, ist da auch Unruhe in mir. Mhm. Es ist auch Aufregung in mir jetzt, hier mit euch zu sitzen. Aber es besteht vielleicht aufgrund meiner mh, gewählten oder meines gewählten Weges von vor 10, 12 Jahren, mhm. da ging das alles los, ähm, habe ich da eine Unterstützung erfahren. Also auf diesem Yoga-Achtsamkeitsweg Genau. dass ich so ein bisschen so ein paar Tools doch in meinem Körbchen habe, die ich auch für mich selbst anwenden kann und nicht nur nach außen gebe. Genau, da war mal <lacht> vielleicht natürlich heute ist das ein, ein schöner mehr. Zeitpunkt,
2: dich einmal, ja, magst du dich selber einmal vorstellen, mm. was du machst, was dich
0: umtreibt? Ja, ja sehr gerne. Ähm, ja, wie schon erwähnt, habe ich letztes Jahr war es zehn, zehnjährige, also vor elf Jahren ähm, die, die Selbstständigkeit für mich gewählt. Ähm, der Weg kam ganz überraschend, nachdem mein ehemaliger Arbeitgeber, ähm, darf man hier einen Namen nennen? So, Klar, äh, ja, kannst, Sport kannst Five. alles machen. Jetzt heißen sie auch wieder sport Five. das ging immer hin und her, aber jetzt heißen sie wieder sport Five. also eine Sportvermarktungs-, eine Sportvermarktungs-, Vermarktungsagentur, jetzt mhm. habe ich es, das ja, ist auch schon lange her. Mhm. Die, äh, der, Teil, der Teil, für den ich ähm, gearbeitet habe, der internationale Part, ist nach Genf gezogen und das kam für mich und meinen Mann nicht in Frage, da mitzugehen. Mhm. Und dann stellte sich eben die Frage, was, was mache ich denn jetzt? Und in mir war eigentlich schon nicht, möchte eigentlich nicht mehr diese, mh, dieses Arbeitsleben für äh, Menschen etwas, also ich, ich war in der Assistenz, in der Geschäftsführung zuletzt tätig und ähm, fühlte mich da nicht mehr wohl. Aber ich wusste auch nicht, warum ich mich nicht mehr fühle. Aber ich merkte, dass die Tendenz, mich jetzt in diese Richtung wieder zu bewerben, gar nicht, in mir war und dadurch, dass es so einen Auflösungsvertrag gab mit ein bisschen Zeit und Geld dann, ähm, ja, bin ich in mich gegangen, habe ähm, viel mit Olli gesprochen, meinen Mann und der sagte, mach doch erstmal, was dir Spaß bringt. Wir sind in der Situation, kannst du das jetzt gerade leisten? Und da
2: überlegen ja die meisten erstmal sehr, sehr lange, was war das noch, was äh, mir nee, Spaß war so macht, was? Da, war das gleich da? ja
0: Das war gleich, ja, Yoga, Punkt. <lacht> Und dann ähm, bin ich da in diesem Prozess gegangen, ja, dann mache ich jetzt meine Ausbildung. Und ähm, da gibt es ja, gab es auch schon vor elf Jahren viele, viele Möglichkeiten. Und die Idee war ja nicht damit dann auch beruflich zu starten, sondern erstmal, was ist jetzt meins? Was darf jetzt sein? Wo darf ich mehr Raum für nehmen? Und dann bin ich für vier Wochen, eigentlich wollte ich nach Indien, aber da gab es dann nicht das Visum, so für den Zeitraum, den ich mir ausgesucht habe. Und dann ist es Vietnam geworden und dann bin ich vier Wochen nach Vietnam, in ein Ashram, von Reisfeldern umgeben, also wirklich traumhaft schön, in so eine äh, ja, von, von allen Ablenkungen äh, abgeschirmte äh, Region, also schon allein, was, das, was die Lokalität betraf, aber natürlich auch für, für mich selbst, dass ich so Raum für mich hatte. Und bin so ganz tief in diese Yoga-Welt eingetaucht.
1: Und nochmal einen kleinen Schritt zurück. Äh, bist du nervös geworden bei diesem, wenn es dann so weit ist, entschieden zu haben, okay, hier geht's nicht weiter, aber ich weiß noch nicht so wirklich, wo es hingeht? Weil das, finde ich, sind schwierige Momente, weil wir es ja immer alles sofort wissen wollen.
0: Ja, also das war schwierig ähm, und da kommen viele Gefühle hoch. Ähm, es war auch noch in einer Phase, wo ich ähm, ja, wenn ich da jetzt einsteige, da kommen richtig nochmal so die Emotionen hoch. Mhm. Ähm, Olli und ich, wir haben lange versucht, Kinder zu bekommen. Mhm. Und das war eigentlich so die heiße Phase, ähm, noch da drin zu sein, zu bemerken, diverse Versuche haben nicht funktioniert. Ähm, also ein, ein ähm, weites Feld von, von Emotionen, die, die da mit dabei waren, also das kleinste Problem war, glaube ich, das mit dem Arbeitgeber, der dann nicht mehr da war mhm. in der Phase.
1: Und war dann, wurde der Druck dann größer, Mutter zu werden? So quasi, jetzt hört schon der Job auf, dann habe ich doch erst recht. Zeit und Luft und Lust und ähm, Mutter zu sein? Ähm,
0: natürlich ist da eine Verbindung. Ne? Wir suchen ja alle nach, ähm, womit können wir uns identifizieren? Also irgendwie, warum auch immer, ist es uns... Ähm, Menschen wichtig, dass wir uns mit etwas identifizieren. Und ich wusste so langsam, ich kann mich vermutlich nicht mit ähm, dem Mutter sein. Ich werde nie Mutter sein. Und Das war, das war eine große ähm, schmerzhafte Erfahrung. Und ich habe den Schmerzkörper auch immer noch in mir, wenn ich jetzt darüber spreche. Ähm, und dann, gut, über den Job konnte ich mich auch nicht mehr identifizieren. Also mhm. ich ähm, war da schon in einem ziemlichen Loch so. Mhm.
2: Ähm,
0: das fühlte sich nicht schön an. und auch die. Aber ich wusste irgendwie innerlich, das zieht mich jetzt dahin und das ist etwas, was mir gut tut, gar nicht weiterdenkend, was immer daraus wird.
1: Mhm. Hm. Aber war dann eine klare Entscheidung, da war eine das Klarheit, wird der nächste Schritt. Das,
0: genau, und das habe ich oft in meinem Leben gehabt. Ähm, so häufig es auch eine Unklarheit in mir gab, gab es dann, wenn irgendwie eine Idee aufkeimte, so ein mhm. yes und das war so ein Yes, das mache ich jetzt.
1: Aber du kannst ja offensichtlich auch den Raum erlauben.
0: Ja, also da bin ich ja in einer sehr glücklichen Situation gewesen. Mhm. Ja, wobei
1: also, ich glaube, dass das jeder irgendwie kann. Also ich war
0: in der glücklichen Situation, mir das wirtschaftlich erlauben zu können. Ja. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Deshalb ähm, bin ich da schon sehr dankbar, dass das so war. Mhm. Meinst du das mit Raum?
1: Ja, ich glaube trotzdem, dass sich jeder oder jede von uns diesen Raum schaffen muss, geradezu. Hm.
2: Ja, nicht nur den wirtschaftlichen Raum. ne? Es geht ja auch um den, also...
1: Ja.
0: Was für ein, so eine inhärente ähm, Qualität naja, also, betrifft, sowas wie Mut oder... Also ich
2: denke jetzt, bei mir kommt vor allen Dingen der Raum, auch etwas zu machen, was dann nicht gleich den nächsten Job zu suchen, dann nicht gleich, also das, was an Strukturen auch von außen, dann, ich sag mal... Hm wie es halt gemacht wird, so ja, da sich so ein bisschen rauszulösen.
1: Und als Frau glaube ich noch mal eher dieses ähm, darauf zu vertrauen, dass es gut ist oder dass es gut wird. Mhm. Ja,
0: das Vertrauen ähm, war wohl auch da. Auf der anderen Seite aber auch Zweifel und Ängste. Ja. Das, ähm, <lacht> Und es war und ist auch immer ähm, in mir so ein, so ein Mut, diese Dinge dann, wenn ich diesen Keim spüre, das ist ja so ein Calling, also das kann man ja gar nicht so richtig in Worte verpacken. Das ist ein Gefühl, das ist jetzt dran und dann bin ich aber auch jemand, der dann alles dafür tut, dass das passiert.
1: Und du fühlst das tatsächlich körperlich, ne? weil du so dein Herz auf, äh, deine Hand auf dein Herz legst. Genau, genau. Ähm, das habe ich über die Jahre
0: natürlich noch ein bisschen besser gelernt, als das noch vor elf, zwölf Jahren der Fall war, mhm. ähm, genau auf diesen Raum meines Herzens zu hören, mhm. der eine Verbindung hat zu meinem Kopf,
1: mhm.
0: aber ich weiß, dass ich, dass ich diesem Gefühl, was ich hier körperlich spüre, mehr vertrauen kann, als das, was so im Kopf entsteht.
1: Mhm. Und das ist ja auch was, was du weitergibst und mhm. mitgibst heute. Ja, und ich
0: finde es so wichtig, dass die Menschen wieder ähm, der Weisheit ihres Körpers folgen, also beziehungsweise sie erst einmal lernen, dass sie da ist. Ähm, mhm. Das ist ja
1: ein Weg. Das ist und ja fast der größere Schritt, oder?
0: Dass sie da sind, das zu lernen?
1: Ja, mhm. also sich dahingehend zu öffnen, ähm, aus dem Kopf, also den Kopf nicht als Alleinlenker. Das Herz auch ab und an mal über den Kopf zu stellen. Ja, eigentlich den ganzen Körper, aber auch dann eben als zentrales mhm. ähm, Element oder energetisches auch Organ.
0: Das ist ein großer Schritt. Ich glaube, gerade für Menschen, die sehr rational veranlagt sind. Ich merke das in ähm, Kursen, die ich auch an Firmen weitergebe, also mhm. Achtsamkeitskurse oder Yogakurse, wobei noch mehr die, Schiene der Achtsamkeitskurse können wir nachher, kann ich noch ein bisschen mhm. mehr dazu erklären, weil das noch ein bisschen weiter geht als nur über den Körper. Aber ähm, die Menschen, die, die zu mir kommen, merke ich immer mehr, die sind offen dafür, die kommen ja auch zu mir, weil irgendwas gerade nicht so gut läuft mhm. und sie was, was verändern wollen und das ist ja schon mal der größte Schritt, dass sie dann zu mir kommen mhm. <lacht> was davor war, weiß ich ja nicht. Also die Bereitschaft ist da und die brauche ich ja für meine Arbeit in den Menschen. Und dann ist es einfach ganz zauberhaft zu beobachten, wie wenn sie diese Bereitschaft für sich entdeckt haben und bei mir sind, dann Stück für Stück eben auch was passiert. Mhm. Also in acht Wochen kann viel passieren. Das sind diese, das ist das Kursformat von einem Achtsamkeitskurs, der sich MBSR nennt mit Hilfe von Achtsamkeit ähm, den Stress bewältigen, mindfulness-based, Stress Reduction. Ja, und das ist ganz ähm, schön und erfüllend für mich, diese Begleitung sein zu
1: dürfen. Mhm. Ich mhm. finde, das hat ja auch was sehr äh, Mütterliches. Ich weiß nicht, ob du das mhm. auch so siehst, ähm, aber also Schüler bei dir zu sein, äh, ist was anderes. Jetzt kann irgendwie bashen, aber ähm, du hast was zauberhaft Mütterliches mhm. und begleitest alle ähm, auf eine ganz besondere Art und Weise und mhm. das finde ich ganz, ganz wundervoll mhm. und äh, unsere beiden Söhne hatten äh, Grundschullehrerinnen, die keine Kinder hatten mhm. und ich habe echt manchmal dem Himmel gedankt und dachte, wow, die haben so ein Glück, mhm. also es ist es tut mir leid für die, äh, weil die wahrscheinlich das manchmal auch anders wollten. Mhm. Ähm, aber ich finde, dass Frauen, die keine physischen Mütter sind, so große, große, große Qualitäten haben, mhm. äh, die ja in uns allen Frauen sind. Und ja. da kann ich nur ganz viel, ganz viel Werbung für dich machen.
0: Ja, dankeschön. Ähm, natürlich denke ich darüber auch öfter nach, warum ist das so? Und ich bin mittlerweile in einem Frieden damit. Mhm. Das war nicht immer so. Mhm. Und wie du sagst, ist es auch Ja, natürlich habe ich diese mütterlichen Energien. Klar. Also mh. mhm. Vielleicht auch mehr als andere. Ähm, mhm. Und die kommen dann eben woanders hin.
1: Ja, aber die, <lacht> die kommen ja auch raus. Die
0: kommen raus ja. und die erreichen nicht meine biologischen Kinder.
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe
0: das Glück, dass mein, mein Mann eine Tochter hat. Die ist nun auch schon länger auf ihrem Pfad und ähm, trotzdem konnte ich sie ein paar Jahre begleiten und das war ein, ein ganz schönes Gefühl von ihr, auch ähm, als Mutter, Stiefmutter, das hört sich dann auch immer so gruselig ja, an, aber, aber das ist ja nur, ist ja nur geprägt durch, genau. Ja. Ähm, ja, ihr das mitgeben zu können oder gegeben zu haben, was äh, in dem in den Jahren äh, möglich war. Mhm. Dann äh, habe ich zwei wundervolle Neffen, mhm. Johann und Jakob, die jetzt auch mir ähm, über den Kopf wachsen und wo ich so, so ähnlich mütterlich auch Okay, das ist schon mal, also bei dir 1,90, wie groß bist du? <lacht> also tatsächlich ist mein Schwager 2,2 Meter zwei und meine Schwester 1,76 und Johann ist jetzt wohl um die 1,90. Mhm. Der wird jetzt 16 nächste Woche und Jakob ähm, gibt ordentlich Gas, er wäre gerne schon größer, ja, aber nun ja, auch. das kommt wie es kommt, kommt, ne, kommt. Auf jeden Fall wird er mich über überwachsen. Ähm, Überragen. Überragen. Passiert, ja. <lacht> Zumindest, ja. Passiert da noch viel. Und das äh, da und dann, wie du schon sagtest, das ist mir aber auch erst ähm, über die Jahre bewusst geworden, dass natürlich <lacht> meine Schüler ähm, davon auch eine Menge abbekommen. Mhm. Und wenn ich das jetzt so von dir höre, dann löst das bei mir auch ein ganz schönes, warmes Gefühl aus.
1: Mhm. Ja. Ja. Also... Ich glaube, wir gehen noch mal einmal da rein, wo wir gestern Abend waren. Ja. Ähm, dann kannst du gleich von deinem Achtsamkeitssalon erzählen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, da gehen wir einfach mal rein, dass du erzählst.
0: Mhm, mhm. Dio kommt gerade zu mir. Dio kriegt natürlich auch ganz viel mütterliche Liebe ab. Den ja. habe ich eben vergessen. Das muss ich noch nachholen.
1: Ja. Ähm, das ist der Hund. Mhm.
0: Ja, Dio, der Hund. Der Achtsamkeitssalon. Ja. Ähm, wie so vieles durch Corona ähm, entstanden ist. Also ich höre das immer wieder. Ja, und dann habe ich die und die Idee in diesen zwei Jahren gehabt und setze das gerade um. Weil das und das nicht ging, ist das auch bei mir der Fall. Also das Studio, in dem ich äh, unterrichte, wurde aufgrund von Corona anders jetzt genutzt. Ich konnes, kann es aber noch einmal im Monat, jeden ersten Montag, Montag im Monat äh, nutzen, den Abend. Und dann habe ich überlegt, was was liegt mir sehr am Herzen, wie kann ich diesen Raum mit, ja, mit Liebe füllen, mhm. mit dem, was ich zu geben habe, ähm, über Yoga, über Achtsamkeit. Und da fiel mir auf und ein, dass ich wahnsinnig viele wundervolle Leute in den letzten Jahren auch getroffen habe und Begegnungen hatte die äh, mit Menschen, die eben auch mit diesem Thema zu tun haben, im weitesten Sinne, und dann fiel mir eben dieses Format ein, Yin-Yoga-Klassen zu geben, da kann ich gleich noch ein bisschen was ja, zu erzählen, klar. was Yin-Yoga ist, mhm. ähm, mit einer kulinarischen, achtsamen äh, Qualität, also einer ayurvedischen Suppe, habe ich mir überlegt und äh, dann eben im Anschluss ein Gast Darf man hier Gast sagen oder muss ich Gästin sagen? Okay, ja, ein Gast ja sein zu
1: Genau wie du willst, gerne.
0: <lacht> Und ähm, ja, so ist das Anfang des Jahres entstanden. Ich ähm, hatte zunächst, nee, letztes Jahr schon zu unserem Zehnjährigen einen ähm, ganz zauberhaften Philosophen ähm, zu Gast, den ihr auch schon im mhm. Podcast hattet. Mhm. Das ist der Jörg
1: ähm, Bernardi, ja.
0: genau, danke. Da, da konnten wir dann auch wieder irgendwie yeah. vermitteln, ganz schön, yeah. wie sich dann wieder die Kreise schließen mhm. und ähm, so haben wir gestartet mit dem Achtsamkeitssalon und dann habe ich einen ähm, Arzt der Psychologie kennengelernt, ähm, der gleichzeitig sich mit Neurowissenschaften äh, beschäftigt, Professor Michael Stark, den du nun auch wieder kanntest, mhm. und so, ja, hatten wir jetzt gestern Abend einen, einen zauberhaften Abend mhm. mit Yin Yoga und Schamanismus und wir haben unser Krafttier, wir haben uns auf die Suche nach unserem Krafttier begeben nach der Yin Yoga Klasse und der Suppe. Also mhm. mehr Herzöffnung geht ja nicht, um dann ähm, dieses Krafttier zu finden. In der Trommelreise. Und du hast das mit der Trommelreise begleitet. Und wir sind wunderbar durch die Chakren getanzt. Und ich fühlte mich selbst als Gast bei mir. Das mhm. kam mir gestern noch mal, als ich da auf meiner ähm, Schafsfellmatte lag. Und ja, ich konnte ja loslassen. Und mhm. ähm, habe das auch ganz toll durch deine Anleitung geschafft. Weil so ein Abend ist ja natürlich, ist da viel auch bei mir im Kopf. Und klappt das und ist das alles richtig? Aber es gab ja kein richtig oder falsch. Mhm. Und da hast du mich sehr abgeholt. Und ähm, das war ganz schön, in meinem Achtsamkeitssalon-Gast zu sein. Ja, also es war für mich ja so, auch wirklich
1: eine Riesenfreude, weil wir so, äh, so matchen. Ja. Ähm, und du hast das gestern so schön für alle gesagt, dass eben dieser, in dem Fall jetzt der Achtsamkeitssalon, zu dir gekommen ist. Und das ist ja mhm. auch was, ähm, wo sich alle so hinwünschen, dass wir uns weniger anstrengen mhm. müssen, weil wir ja immer mhm. glauben, wir müssen uns so wahnsinnig anstrengen. Mhm. Äh, und da so ganz langsam hinzukommen, also ich, ich glaube, die Sachen kommen nicht zu einem, wenn man unter der Bettdecke bleibt hm. ähm, und an die Wand guckt. Dann wird es schwieriger. Aber äh, du bist ein ganz tolles Beispiel dafür, hm. wie das äh, geht, sich Zeit und Raum zu nehmen. Manchmal wird er einem ja von außen gegeben, aber ihn dann wirklich zu nutzen, diesen Raum und zu gucken ähm, oder auch reinzufühlen hm. und dann die Möglichkeiten äh, abzuwägen oder erstmal dieses auszuhalten, im Moment weiß ich es nicht. Uh, und dann... Ja, ich ähm, habe das auch noch nicht immer
0: gekonnt, aber nee. ich bin auf dem Weg, das mhm. besser zu können, das merke ich auch, sonst würde es ja nicht so fließen, dass ähm, wirklich die Menschen kommen und mich mittlerweile auch fragen, oh uh, kann ich nicht auch mal kommen mhm. mit was immer meinen mhm. Klangschalen oder... Und bis jetzt fand ich alles toll und mhm. äh, das Jahr ist schon voll, ich muss es nur demnächst auch mal auf der Homepage alles mhm. visuell ähm, abbilden. Aber mir fiel jetzt, als du das eben sagtest, noch ein wunderschönes Gedicht von Picasso, witzigerweise, mhm. ist von Picasso ein, ich suche nicht, ich finde, mhm. ich, ich werde gefunden, irgendwie so. Nee,
1: ich glaube, ich finde auch. Oder? Aber ja. es ist wurscht, also, die Message ähm, ist die ich, gleiche.
0: Ja, ich kann es jetzt leider nicht zitieren, aber ähm, die Qualität, ähm, das wünsche ich
1: mir, genau, mhm. die, die
0: ähm, leben zu können. Mhm.
1: Und äh, kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben, wie du dahin gekommen bist, weil das geht ja im Zweifel nicht mit dem Klick. Und beim Wochenendseminar, das ist schon hm. immer toll, man kann ja so viele Sachen hm. buchen und probieren. Aber ja, so also eigener. ich glaube, das,
0: das ist der Weg, den ich dann irgendwann wahrscheinlich mit meiner Ausbildung, aber davor habe ich ja auch schon Yoga gemacht und habe mich für Meditation interessiert. Ich glaube, das ging 2005 los, das war kurz nach der Trennung von einem Partner von mir und das sind ja immer so Phasen, wo, also ich zumindest brauche dann sowas eine ablenkungsfreie Zone, <lacht> wo mhm. ich so wirklich eintauchen kann ähm, in das, was, was mich ausmacht. Ich, hätte, ich könnte auch fliehen, ich glaube, das ist auch so ein ähm, Ding, was viele machen, ganz viel Ablenkung. Aber ich bin da eher, nee, so eine Ruhephase für mich. Und da habe ich so ein zehntägiges Vipassana-Retreat gewählt, das war dann in Thailand.
1: Also es ist ja Ziemlich auch Ablenkung, aber der besseren Form, der besseren Art.
0: Ja, und ich setze mich ja schon sehr mit mir dann genau, auseinander. Genau. Ne? Wenn du da so du zehn Tage am Stück sitzt, nicht sprichst und nicht schreibst und nicht liest, mhm. das ist schon für ungeübte, also rückblickend würde ich das niemandem empfehlen zu tun, wenn man so gar nicht äh, mhm. damit
1: noch nie meditiert vorher. hat. Mhm. Mhm. Weil was Nein. kommt dann hoch?
0: Also es war jetzt eine, eine, eine gute Zeit und es kam nicht, nichts hoch. Ich habe zum Beispiel ähm, das Verzeihen gelernt, das mir Verzeihen, dass das okay ist, dass mhm. ich mich von jemandem trenne, der das nicht möchte.
1: Ja, wow. Mhm. Aber es ist ein um, großes Thema.
0: Riesig, ja, ja.
1: Also, weil wir und sind ja als Mädchen immer irgendwie nett und bleiben. Oh, ja, und ja, und ja,
0: das ist ja so ganz meine Prägung. Meine hm. Mami war immer so, die höchsten Werte war, sei nett, sei bescheiden und ja. halte ich im Hintergrund. Ist ja. nicht so wirklich hilfreich für ein Leben als Erwachsene. Ja. Aber gut,
1: anderes Thema. Ja, ähm, aber wichtiges Thema. Ja, das stimmt. Hm, weil da sind wir alle im gleichen Boot, mehr oder weniger. Ja,
0: ja, und alle auf dem Weg, hoffentlich, hm. ne? also mhm. da. Genau, aber ähm, noch mal kurz zurück zu dieser Erfahrung in Thailand. Also das, das Verzeihen, ähm, das habe ich da gelernt, dass das wichtig ist.
1: Dir selbst zu verzeihen. Ja,
0: mir selbst, aber auch ähm, meinem damaligen Partner. Also nicht für irgendwas Schlimmes, aber dass er eben so war, wie er war und nicht mit mir matchte, ja. nach meiner Meinung. Und mhm. so, ja, hat mir das einfach dann doch geholfen. Mhm. Es hat mir jetzt nicht... Ähm, was die Meditationspraxis äh, betrifft, da war ich, glaube ich, ziemlich ähm, luschig dabei. Oder äh, ja, Das kann ich jetzt auch nur mit der Erfahrung sagen, die ich dann ja. über die mittlerweile ja auch schon, äh, was war das, 2005, ja, einige Jahre. <lacht> Und so richtig angefangen habe ich dann ähm, regelmäßig zu meditieren mit meiner Ausbildung als MBSR-Lehrerin. Mhm. Und da musste ich auch noch ein bisschen nachlegen. Die sind da ähm, etwas strenger unterwegs, was auch gut ist. Also ja. ich hatte mich beworben. Und da hieß es, hast du denn schon zweijährige tägliche Meditationserfahrung? Mhm. Und das habe ich dann ehrlich verneint. <lacht> und ähm, gesagt, nee, so ein Jahr. Ja, dann kommt doch im nächsten Jahr nochmal wieder. Und das habe ich gemacht und habe mhm. mich dann wirklich, und das ist auch von innen kommt das Jahr, hingesetzt und täglich meditiert.
1: kannst du das genauer beschreiben? Also, weil es meditieren ja hm. viele. Und es gibt aber genauso viele, die sagen, ich komme nicht rein. Und hm. wir haben das auch schon ein paar Mal angesprochen. und Das ist, das ist auch ein schon, Trend
2: momentan, ne? Ja, also,
1: ja ist ja auch schon. Das ist jetzt nicht alles. Nee, aber es ist ja schon lange. Und egal, ja. wo du hinguckst, ähm, wenn es um Ratschläge gibt, wie werde ich ruhiger, hm. ähm, wird, steht Meditieren immer an Top 3. Hm. Und ich finde, Meditieren für den Ungeübten, ist ein großes Wort und manchmal eine zu große Aufgabe, weil eben das Hirn einem ja Raketen, in Raketengeschwindigkeit... Das kann ja auch um die Ohren fliegen. Genau, dir Dinge reinwirft, die dann alle viel zu viel sind und du fühlst dich beschissener ja. als vorher.
0: Ja, ich glaube, es ist nicht in jeder Lebenssituation das Mittel der ersten Wahl, mhm. sondern... Ähm ja, muss man drauf schauen, wie, wie sieht es gerade aus in meinem Leben, kann ich das zeitlich äh, überhaupt einbauen?
1: Und wie mache ich es auch, also in und, welchen Schritten? Also ja, was empfiehlst da, du da? Mh,
2: also, ja, und auch, ich habe kurz, mh. Maria Sanchez da auch zu zitieren, zu gucken, warum will ich das eigentlich, also was soll denn eigentlich weg?
1: Nee, was, weg ist der, ja, was ist der weg Teil, ist ist den ich nicht
2: aushalten kann? Mh. Also ich meditiere um zu, also mh. für was? Mh. In Anführungszeichen.
0: Okay, ja, das sind jetzt ein, ein paar, viele Sachen, viele Sachen aber ich versuche das mal zu verpacken. Ja. <lacht> ähm, wenn man sich dafür entscheidet, zu meditieren, dann hat man ja diesen Schritt, von dem wir vorhin schon sprachen, ne? ich ähm, möchte was verändern und das spricht mich an und idealerweise spricht es das Herz an und nicht den Verstand, weil ich irgendwie ganz viel gelesen habe und bei anderen wirkt das und jetzt muss ich das ausprobieren, sondern es ist eher so ein, ja, wieder Calling vom Herzen. Ich habe so ein Gefühl, das könnte mir gut tun. Mhm. Kann auch nicht jeder unterscheiden. Mhm. Ist aber vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ja. Wenn die Menschen ähm, dieses Calling haben, haben sie heutzutage gute Möglichkeiten, das auch mal eben zu googeln. Mhm. Und dann kommt meistens auch MBSR, mhm. diese vier Buchstaben. Ja, hatten wir auch ich, schon,
1: Bernd Schlüter, schon zweimal dazu. Ah ja, mhm.
0: gut dann halte ich das mal ein bisschen kürzer. Also ich nö, unterrichte nö. diese MSR-Kurse und ähm, die Menschen, die mich finden, möchten genau das. Sie möchten ähm, mehr zur Ruhe finden. Also das ist so meistens ähm, die Idee dabei, ihre Gedanken kontrollieren lernen oder sie, ähm, ja, das Wort kontrollieren klingt so hart, aber es geht eigentlich so ein bisschen darum, im Kopf so ein bisschen, das, da sind wir wieder bei der Ruhe, Raum zu schaffen. Raum ist eigentlich das Stichwort, was immer wieder fällt ähm, in der Meditation. Ich schaffe mir zunächst auch Raum im Körper. Es ist ja so, dass wir über den Stress enger erfahren.
1: Wirklich das physisch, ne? Physische Enge. Das, das ist also auch, auch so zum gewollt. Schlecht, also weniger atmen, flacher atmen. Flacher atmen,
0: die Muskulatur zieht sich zusammen. Mhm. Es passiert auch was in unserem Verdauungstrakt, im Gehirn. Mhm. So. Alles irgendwie auf alert, weil no, dieser Fluchtkampf-Erstarrungsreflex uns evolutionär ja mitgegeben wurde. Wichtig, weil nur so hat unsere Spezies überlebt. Denn damals mhm. gab es ziemlich viele nicht nur Säbelzahntiger, ich weiß gar nicht, warum der immer zitiert wird, es gab mhm. noch eine Menge andere. Weil ich
1: glaube ich, nicht mehr gibt. Weil Wahrscheinlich, es so crazy ne, das macht es hm? so ein bisschen
0: crazy ja. und lange Zähne. und mhm. ähm, So, aber so haben wir überlebt, wenn zwei ähm, Steinzeitmenschen sich äh, vor so eine Höhle begeben haben und der eine ist total neugierig und unängstlich, der läuft da rein und will einfach wissen, was da los. Der andere ist eher so ein vorsichtiger Typ gewesen, äh, mit Angst versehen, der rennt zurück zur Sippe wer überlebt und welche Gene setzen sich fort, pflanzen ja. sich fort. Und das haben wir immer noch in uns, ähm, das hat unser Überleben gesichert, aber wir haben keine Säbelzahntjäger mehr, aber wir nee. sind immer noch so unterwegs
1: und, keine und, und halten kein... das dann
0: aber fest, weil früher sind ja. wir weggelaufen oder haben den eins, dem eins auf die Nase geboxt oder haben uns totgestellt und das hat uns vielleicht das Leben gerettet. Aber heute boxen wir dem Chef keinen auf die Nase oder ähm, rennen vor unseren Kindern weg, sondern wir halten das fest. Und das bedeutet, okay, die Enge ist eben da. Und mhm. da dürfen wir wieder Raum schaffen. Und da unterstützt Yoga. Und MPSR beinhaltet auch Yoga, sanfte Yoga-Übungen. Also mhm. wir gucken auf den Körper. Das ist das Erste, was wir auch beim Bodyscan, das ist so die erste, das liebe ich, ja, ja mhm. das ist super, die erste formelle. Übung, die wir im MBSR machen, ist der Bodyscan, wo es erstmal wieder darum geht, ein Bewusstsein für den Körper zu bekommen. Mhm. Und wo ist es eigentlich gerade eng? Und wie kann ich mit dieser Enge anders umgehen? Weil normalerweise ärgere ich mich darüber ja. und schicke noch ein bisschen mehr Enge drauf. Ne? Das ist der Wut. Und warum ist das jetzt wieder Nacken oder Rücken oder Schulter? Mhm. Und die, ähm, die Teilnehmenden lernen bei mir, da eine freundliche Haltung für zu entwickeln. Was Mitfühlendes, Wohlwollendes. Und da ist, glaube ich, bei vielen so ein Aha-Effekt. Ah, darum geht's. Ich darf wieder freundlicher mit mir sein. Und ähm, so oder mir dieses, ach, es geht auch
1: anders oder ich darf auch anders.
0: Ja, ja es darf ähm, genau, es darf anders werden, also freundlicher werden in einer mhm. Energie, die wieder Raum beinhaltet. Also mhm. es gibt ja irgendwie eigentlich nur diese beiden Energien, die Liebe und die Angst. Oder, mhm. ne, die Liebe, die fließt, die hat Raum und, und die Angst und die Wut, die sind eng. Und dann ist es ja auch ähm, eine Entscheidung. Wie, wie gehe ich damit um? Wie ist meine Haltung damit? Mhm. Und das ist ein großes Feld, ähm, was ich liebe zu unterrichten. Da ist noch viel, viel mehr in so einem MBSR-Kurs. Wir gucken ja. natürlich auch auf die theoretischen Aspekte. Was ist Stress? Was sind stressgebende Gedanken? Wie gehe ich aktuell damit um? Wie kann ich meinen mein Umgang, meine Haltung verändern? Ähm, das Thema Gefühle werden wir auch berühren, was ist das mit den Gefühlen, es gibt so viele schöne, angenehme, die will ich eigentlich, davon will ich ganz viel, mhm. aber so ist das Leben nicht. Ne? Das mhm. läuft in Wellenbewegung. Ja. Der ähm, John kabat hat das mal so formuliert, wir können die Wellen des Lebens nicht verändern, aber wir können lernen, auf ihn zu surfen. Mhm. Und da ich sowieso so ein wasseraffiner Typ bin, hat <lacht> <dann lacht> mich das vielleicht <lacht> ähm, auch noch mal mehr angesprochen. Und betrachte mich jetzt so ein bisschen als Begleiterin beim Surfen der Lebenswellen.
1: Mhm. So, vielleicht. ist tatsächlich so. Und du nutzt ja auch die, das Wasser für, dein, für deine Yoga-Klassen.
0: Ja, ich nutze zumindest, dass es uns umgibt, egal ob jetzt auf dem Steg oder auf dem Alster Schiff, was... Ähm, wenn man noch eine lange Pause <lacht> macht äh, aufgrund von Corona oder eben im Sommer äh, auf einer Seebrücke mhm. am Schönberger Strand. Genau. Das kann sehr wohltuend sein, äh, Wasser um sich zu haben, wenn man näher zu sich kommen will über Yoga oder Achtsamkeit.
1: Mhm. Aus ist dein Lieblingselement, ne?
0: Ja. ja, ich schwimme sehr gerne. Heute Abend beginnt ein Aufbau-Kraulkurs mhm. und da freue ich mich schon drauf. Ich habe mir das Grauen selbst beigebracht und denke, da ist bestimmt noch das ein oder andere zu verbessern.
1: Ich habe den auch gemacht, den Kurs. Ah, und? Und nicht.
0: Ach so, na, ich bin jetzt gebucht und ich ziehe das durch. Ja, ja, nee, ist Aber gut. Aber wir können uns danach darüber austauschen.
1: Ich wollte ja mal einen Triathlon machen.
0: Okay, nee, ich habe da überhaupt Aber keine ähm, Leistungsambitionen. Ich möchte einfach nur mich gut fühlen, das richtig machen, um das für meinen Körper so zu gestalten, dass ich weiß, okay, so wie ich da schwimme, tut es auch meinen Schultern gut oder meinem Nacken. Mhm. Sehr gut. Mhm.
1: Sehr schön. Wo wollen wir noch rein springen
2: Ins Wasser immer gerne. welche, <lacht> <lacht> welche ähm, Was macht das mit dir denn, das Wasser? Was hat das für dich so? Warum ist das so dein Element? ja Oder warum sagst du, das hat gerade für die Meditation oder fürs Yoga so eine spannende Komponente?
0: Ich kann das, ich weiß nicht genau, ob es auch ein Gefühl einfach ist, wo ich, ich sitze am Wasser, ich höre das Plätschern und das ist schön oder es ist ein, ein kleiner Bach, ähm, wo ich dann verweile, weil das Plätschern so schön ist. Ich, ich kann es nur erahnen, warum das so ist, vielleicht, weil wir zu, so, ich glaube, über 70 Prozent aus Wasser bestehen und wahrscheinlich geht es nicht nur mir so, mhm. <lacht> sondern vielleicht ja allen Menschen. Ähm, für mich persönlich symbolisiert das Wasser aber auch so was Freies und das Fließen und auch an Hindernissen vorbei ähm, gleiten und nicht ähm, wie jetzt ein anderes ja, Element. Wasser
2: findet ja immer seinen Weg, Genau, und ja so und den Satz, es, ne, ja.
0: findet seinen Weg. Und,
1: ähm, und Feuer meistens auch.
0: Ja, ja aber ein bisschen Feuer kannst ein du auch ersticken, oder? so, sag ich mal, ne?
2: Das braucht viel Luft. Bei dem Wasser ist es ja wirklich so, wenn, gut, jetzt können wir über ganz hochtechnische Sachen, aber das Wasser durch die Natur das Wasser in seiner Form würde ja immer irgendwo einen Weg durchfinden. Also selbst wenn wir so an Höhlen denken und denken, wie kommt da das Wasser hin? Das tropft da irgendwie dann von der Wand runter.
0: Mhm. Mhm. Ja, und höhlt ja auch alles Mögliche aus. Ne? Plötzlich ist da so eine riesige, viele, viele Jahrtausende, ja Millionen, erschafft schafft das, kreiert das ganz viel. Und das hat für mich auch so ein bisschen was, was Freies, was Leichtes. Und ich glaube, das macht meine Person auch aus. So. Ich brauche viel Freiraum mhm. und Leichtigkeit.
1: Bestimmt, das verkörperst du ja auch förmlich, ne?
0: Förmlich, genau. Da. Ähm das war früher auch ein dickes Ei, Bodyguards. Also, es yeah. war ein großes Thema in mir, weil ich mich mit meinem Körper wohl nicht wohl fühlte, so in der Pubertät. Mhm. Was sagtest also, du? Ohioioi, dass ich viel zu schlank bin. Ich mochte das Wort dünn immer nicht, weil das wurde oft verwendet von Tanten oder mhm. äh, Freunden meiner Eltern. Ach, ist das Kind dürr, dürr sogar. Dünn, so. dürr. Aha, okay. mm. oh, das macht viel mit einer Kinderseele. Aber oh, nicht schön. Das andere ja auch. Das andere auch, bestimmt. Mhm. Aber das, ich habe ja nun mal das erfahren. Und ähm, da habe ich auch ein bisschen länger gebraucht. Das <lacht> heißt ja hier gefühlsecht. Ne? Da kann man ja wirklich ein bisschen Total. in die Tiefe gehen. Also meine ersten Freunde, die habe ich alle abblitzen lassen, sobald die mehr wollten als einen Kuss. Ähm, eine lustige Geschichte teile ich hier gerne noch. Mhm. Ähm, der... Dio will schon mal los. Ja, der möchte schon mal raus. Dem wird jetzt langweilig. Mein ähm, erster Freund, da war ich 14, mit dem hatte ich mich Wansbeek Markt getroffen, hat mhm. er gewohnt, wir wollten Eis essen gehen, sind aber noch eine Weile mit der Bahn gefahren und ich hatte mich länger vorbereitet, wie ich mich denn jetzt kleide. Mhm. Und Jeans ging gar nicht, da habe ich mich immer unwohl gefühlt. Dann hatte ich eine Stoffhose an. Möchtest du, musst noch ein bisschen warten. Ähm, und hatte dann eine Jogginghose unter meine Stoffhose angezogen, oh, damit ich ein bisschen dicker, weil meine Beine waren ja so dürr. So, und dann bin ich bei 30 Grad im Juli äh, mit der Bahn äh, zum Wandsbek-Markt und dann war da und ich war hoch aufgeregt und dann sind wir noch ein Stück mit der Bahn in die Stadt gefahren und dann war das ganz pickepacke voll im Zug und ich äh, hatte mich auf seinen Schoß gesetzt und immer nur innerlich er darf jetzt nicht spüren, dass ich, dass ich zwei Hosen an habe, er darf das nicht spüren. und hat dann aber mein, seine Hand auf mein Bein so gelegt und, mhm. hast du zwei Hosen an? Ich so, ähm, <lacht> ja, ähm, ich komme gerade vom Sport. Oh mein Gott. Ich habe das versucht irgendwie. Oh. So viel Charme da in mir und ähm, ja, wie traurig, dass wir uns so früh dann auch schon über den Körper so definieren. Und ich glaube, dass ist heute noch alles viel schlimmer wenn dann diese ganzen... Wie nennt sich das Bashing mhm. und übers Internet oder Instagram und dann muss man so aussehen und wenn nicht, dann. Mhm. Ich glaube, da wird das wirklich gar nicht
1: psychisch durchgestanden. So wie es heute ist, der Druck. So wie es heute ist, mhm. ja, um einiges mehr. Aber dein Druck ist ja noch auch sehr spürbar. Der war auch spürbar, ja, der ist schön, dass ähm, du es erzählst.
0: Heute kann ich mich da gut reinversetzen mhm. in Menschen, die mit ihrem Körpergefühl ähm, Schwierigkeiten haben. Ähm, ich bin dann da rausgekommen, also relativ gut, als ich mit 19 meinen ersten richtigen Freund kennengelernt habe. Und den habe ich dann auch ähm, rangelassen. Ja, oder da <lacht> warst du mehr mit deinem an
1: Körper. Körpergefühl mich, weiter. Ja, der hat
0: mich ähm, wirklich ja, mit seinen Worten berührt und so ähm, und, und mich wirklich wissen lassen, dass ich so, wie ich bin, okay bin. Und mhm. sogar richtig sexy. Ja.
1: Und da hast du es gehört.
0: Da habe ich es, ja, nicht nur vom Ohr, ich habe es angenommen, ich habe es ähm, vom Herzen auch gehört und vor allen Dingen auch irgendwie verstanden. Und dann habe ich mich auch viel mehr getraut.
1: Oh, mhm. Und da,
0: dann kam von alleine irgendwie das Zunehmen. Also
1: mhm.
0: immer so, wie es eben für meine Statur nun mal irgendwie erdacht wurde. Ja. Ich glaube, so richtig dolle ähm, Rundungen werde ich nie haben. Ich bin einfach ein schlanker Mensch, aber ich bin jetzt glücklich damit. Und muss immer noch so ein bisschen aufpassen, wenn es Phasen in meinem Leben gibt, wo, wo ich nicht so happy bin, dann esse ich weniger mm. und dann muss ich irgendwie gucken.
1: Dass also ich da wieder was rankriege. Was, mhm. was, mhm. was isst du dann, wenn du was rankriegst? Oder wenn du weißt, also, okay, es muss ein Kilo, <lacht> Kilo, ich will ein Kilo mehr, damit ich ein bisschen stabiler bin? Oder? Ja, witzig. Als ich, ähm, Bei den
2: meisten Frauen ist es ja eher umgekehrt. Genau, ne? also das, aber ich ähm, kenne das schon da immer auch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ihr beiden Grazien.
0: <lacht> also als ich 15 oder ich glaube schon Anfang 16 war, war noch mal so eine Schamsituation, da es gab einen sehr unsensiblen Biologielehrer und als wir zu dem Thema Sexualität kamen, hat er vorne ähm, im Klassenraum erklärt, wie das mit dem OB ist und was das ist mit der Menstruation. Mhm. Und ähm, ich saß, es war eine U, früher saß man ja viel in diesem U mhm. und ich saß irgendwie so mittig und alle Mädels sollten vor den Jungs erklären, wie das ist, die Tage zu haben. Er mhm. hat nicht einmal die Option gegeben, es könnte ja sein, dass noch Mädchen dabei sind, die es nicht haben. Gott. Es gab eine ähm, Mitschülerin, ich nenne sie mal äh, Maike, mhm. die saß vor mir im U und kam dran, hochroter Kopf, äh, ich ähm, kann natürlich noch nicht sagen. <lacht> und dann wusste ich schon mal, okay, ich bin nicht die Einzige. Und dann kamen die anderen alle mit ihren wilden Geschichten, wie das ist und wie das aussieht. Und, und dann kam ich und ich wurde immer kleiner und noch röter als Maike und äh, sagte dann auch genau dasselbe wie Maike. Ja, dann ging es weiter und ich war, also ich glaube, Maike ging es ähnlich. Man fühlt sich da nicht gut so ähm, mit diesem Thema vor der ganzen Klasse und alle Jungs, besonders der, den ich auch toll fand, alle oh. haben es gehört. Dann bin ich zu Hause zu Mama und habe gesagt, Mama, wir müssen zum Arzt. Das geht nicht. Ich, 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 irgendwas brauche, brauch ich brauche jetzt meine Tage. Nicht. Ich brauche jetzt meine Tage.
1: Wo <lacht> kriegen wir die her?
0: Und dann sind wir zum zu unserem sehr netten Hausarzt. Und der hat sich auch in Herz genommen, sich viel Zeit genommen und gesagt, Britta, das kommt von alleine. Mhm. Vielleicht solltest du ein bisschen zunehmen. Mhm. Isst mal ganz viel Quark und Sahne. Mhm. <lacht> das habe ich dann. Stimmt, das ist geblieben. Quark und Sahne ist hängen geblieben. Und ich esse immer noch sehr gerne Quark und Sahne. Mhm. mache mir da Obst rein. Und ähm, das mache ich auch, ohne zunehmen zu wollen, weil ich es einfach gerne mag. Und ich glaube, auch mein Körper findet es gut.
1: Mhm.
0: Ja, aber ansonsten äh, habe ich da jetzt kein, ich, was ich dann besonders gerne esse. Aber ja, ja. Quark und dann ja. ist ja schon mal... Das, das macht schon was Präsenten, aus, glaube ich, ne? ja. noch mal eine Portion ja. mehr
1: oder so. Ja, schön. Und vor allen Dingen ähm, ist das ja tatsächlich so, dass eben, wenn wir zu dünn sind, äh, geraten die Hormone auch ja. in Disbalance. Und das hat er ja ziemlich rechtzeitig dann ja. sehr, und sehr sportlich ja, und, und easy ich genommen. Und ich ja sagen, ich bin gerade auch toll.
2: regelrecht erleichtert für mhm. dich so ein bisschen, dass so also eine Situation da in der Klasse, das ist, also andere haben dann, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber ein Lebenstrauma tragen die von nee, so einer Situation davon. So und dann so einen Arzt zu haben, der da irgendwie liebevoll zuhörend mit umgeht, ähm, ist ein Geschenk.
0: Ja, das ist es. Das war es wirklich und kurz darauf kamen dann auch die Tage und hm. mhm. ähm, ein paar Jahre später war ich ja auch ganz fein mit meinem Körper. Also es ist keine traumatische Erfahrung, mhm. aber ich kann mich gut in mhm. ähm, junge Menschen oder auch Ältere hineinversetzen, die ähm, Schwierigkeiten haben mit ihrem Äußeren. Und da hilft natürlich die Achtsamkeit und mhm. das, was ich vorhin erwähnte, diesen Raum für milde, für Wohlwollen, sich selbst gegenüber zu öffnen. Und dafür ist die Erfahrung, glaube ich, ganz gut gewesen. Das fällt mir jetzt gerade ein. <lacht> ähm, diese, diese Empathie, die ich jetzt noch mehr habe für, mhm. ja, für Menschen, die da ein Thema mit haben.
1: Mhm. Mhm. Und wie sind deine Eltern damit umgegangen? Also, dass du auch so, so aussahst, wie du aussahst? Weil Ach, ganz du warst Ich
2: wollte gerade sagen, Eben. ihr wart ja, also wie ich das verstanden habe von deiner Schwester, war es
0: glaube ich, ihr wart alle eher groß? Also wir sind zu zweit, genau. Mhm. Ich komme mit meiner Schwester daher, die... Ähm anderthalb Jahre fast jünger ist als ich, die aber nie so schlank war. Also ist immer noch eine schlanke, bildhübsche Frau, aber hat noch mal einen kräftigeren Knochenbau als ich. Mhm. Und der Umgang der Familie damit war ganz liebevoll. Mein Vater war auch immer, hat gesagt, ich war auch immer so ein spindeldürrer Hering. Das hat mir nicht gerade geholfen, die Worte. Mhm. Aber ja, ja, deswegen, das ist wirklich das, ganz schön wichtig. Ne? Ja, das mhm. stimmt, aber ähm, trotzdem auf seine Art und Weise hat er mir natürlich versucht zu sagen, du, das wächst sich alles, guck mich, guck, dich, guck mich jetzt an und das wächst sich alles zurecht. Und ja, sei da mal froh und mutig, dass das alles gut wird. Meine Mutter ähm, ja, war da auch sehr mitfühlend und eben sagte das, ja komm, wir gehen zum Arzt. Und das, das, das wird schon alles wieder.
2: Ja, sie hat dich auf jeden Fall ernst genommen. Sie hat In deiner genommen. Angst oder Sorge.
0: Genau, ja, ja. Sie hat das jetzt nicht so lapidar weggewischt oder so. Nein, das, da war schon Verständnis da. Mhm. Schön.
1: Mhm. Also ich würde jetzt am liebsten noch so ein paar, also deine Top 3 oder 4 äh, Achtsamkeitsübungen, ja. die so für jeden, mhm. so in jeder Situation mhm. vielleicht.
0: Ja, ich habe ähm, meine Freundin, die Klangschale Clara, mitgebracht.
1: Ach, die heißt Clara? Mhm. Okay.
0: Weil wenn ich die schlage, dann wird es gleich ganz doll klarer im Kopf. Ich kann euch da ja mal ähm, durch eine kleine Meditation führen. Sehr gerne. Ich möchte aber noch dazu sagen, wenn du jetzt diesen Podcast hörst und irgendwie im Auto oder auf dem Fahrrad unterwegs bist. <lacht> kurz anhalten. Dann entweder vorspulen oder kurz anhalten, genau. Wie lange müssen Sie vorspulen? Wie lange sitzen wir? Ja, das ist immer so eine Sache. Ich weiß das gar nicht so genau. Ähm, ich werde auch häufig von Schülern angesprochen. Wie lange geht jetzt die Meditation? Wir
2: das schmeißen uns einfach rein. Also sucht ich euch kurz einen Parkplatz.
1: <lacht> genau. genau. <Und> viele <lacht> gehen ja samstags morgens laufen. Dann setzt ja, euch auf so. eine Parkbank. Dann 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 einmal Parkbank ja,
0: Ich denke so fünf, sechs Minuten. Mhm. Viel länger nicht. Mhm. Okay. Mhm. okay. Mhm. Gerne. Gut, bevor es losgeht, einmal tief in deine Fußsohlen einatmen, durch die Nase. Und durch den Mund über einen ah, aus den Fußsäulen Wurzeln in die Erde atmen. Schau mal, was du da draus machst. Mach das noch zweimal. Ah. Ah. Und jetzt kommt Clara. Einfach lauschen. Und vielleicht nimmst du neben Clara noch andere Geräusche in dem Raum, in dem du gerade bist, wahr. Öffne dein Gewahrsein für die Geräusche, die dich gerade umgeben. Und dann möchte ich dich einladen, deine Wahrnehmung jetzt nach innen zu lenken. Innere sind die Körperempfindungen, die wir spüren können, und unser Atem. Und wir starten mit den Körperempfindungen, die jetzt gerade da sind. Und wir beginnen bei der Basis des Körpers, das sind, wenn du jetzt sitzt, deine Fußsohlen und deine Sitzfläche. Vielleicht hast du dich für die liegende Position entschieden, dann spüre die Rückseite deines Körpers im Kontakt zum Boden. Und wir können im Körper verschiedene Empfindungen wahrnehmen. Dazu gehören unter anderem Temperaturempfindung, Wärme, Kälte. Wir können in diese Kontaktempfindung gehen, also Füße, Sitzfläche, Unterlage spüren, wir können aber auch Kleidung wahrnehmen, Kontakt zum Körper. Oder den Körper im Kontakt zum Körper. Außerdem gibt es im Körper selbst natürlich ganz viel Bewegung, selbst wenn wir hier jetzt in einer stillen Form sitzen, pulsiertes, pochtes, verdaut es, schlägt es in unserem Körper. Und das kann ganz spannend sein, das zu beobachten, wenn wir mit einer ganz offenen, neugierigen Haltung, wie so ein Entdecker eines neuen Landes, jetzt mal unseren Körper betrachten. In der Achtsamkeitspraxis nennen wir diese Haltung den Anfängergeist, wie ein Kind. Ganz neugierig schauen. Was prickelt, pulsiert da gerade in deinen Füßen? Das Hörkommen über die Beine, jetzt die Unterschenkel, Knie wahrnehmen, die Oberschenkel, die Sitzfläche, die Wirbelsäule hochwandern, als würdest du eine Leiter hochkrabbeln, jetzt mal die Lendenwirbelsäule, nach oben mit der Wahrnehmung wandern, zur Brustwirbelsäule kommen, zur Halswirbelsäule. Und vielleicht bemerken, dass mithilfe dieses Gewahrseins du auch eine noch etwas aufrechtere Haltung kreierst. Auch die Vorderseite deines Körpers spüren deine Bauchregion kannst Du besonders gut den Atem spüren. Mit der Einatmung hebt sich der Bauch und mit der Ausatmung senkt er sich wieder zur Wirbelsäule. Der Brustkorb dehnt sich aus, um der Lunge für den einströmenden Luftstrom Platz zu machen. Und zieht sich wieder zusammen mit der Ausatmung zu den Schultern kommen. Hier kann es gut sein, dass da Anspannung setzen Schulter Nacken, Halsbereich gern genommen. Und dann lässt du jetzt mal die Anspannung imaginär von dort über die Arme runterrutschen, Oberarme, Unterarme in die Handflächen. Vielleicht in die Beine, wo immer deine Hände gerade ruhen und von dort in den Boden. Und wenn du magst, setz ein kleines Lächeln auf. Und dir mag heute überhaupt nicht danach zumute sein. Und wenn das so ist und da ganz viel Widerstand ist, dann lade ich dich ein, Zeigefinger und Mittelfinger zu nehmen und deine Mundwinkel sanft, aber bestimmt nach oben Richtung Ohrläppchen zu schieben. Und genau in dieser Art und Weise des sanften, unterstützenden Lächelns wird dir vielleicht schon ein bisschen fröhlicher zumute sein. Glückshormone werden nämlich ausgestoßen, nur allein durch diese kleine physische Bewegung, der Mundwinkel zu den Ohren. Diesen Hebel darf man gerne über den Tag öfter betätigen. Er tut dir selbst gut und auch deinem Gegenüber durch die Spiegelneuronen im Gehirn. Nun sitzt du hier also, atmend und vielleicht lächelnd. Du kannst deine Gesichtsmuskulatur noch ein bisschen mehr versanften lassen, besonders die Stirnregion. Und wenn du mir bisher folgen konntest, dann warst du im Moment. Ich denke mal, dass dein Geist dich aber hat abdriften lassen. Das ist vollkommen normal. Wir sind menschendenkende Wesen. Und Gott sei Dank denken wir, weil wir oft ein bisschen zu viel denken. Als gesund das ist gut das zu beobachten und die Gedanken wie Wolken ziehen zu lassen und wieder zurückzukehren, entweder in die Körperempfindung oder zu deinem Atem. Beides ist immer im Hier und Jetzt. Für fünf Atemzüge jetzt im Körper sein, bei deinem Atem sein, die Einatmung spüren, und wir sagen, ich atme aus 1. Die nächste Einatmung spüren. Du kannst auch sagen, ich spüre die Einatmung. Ich atme aus zwei. Ich spüre die Einatmung. Ich atme aus drei. Ich spüre. Die Einatmung. Ich atme aus vier. Ich spüre die Einatmung. Ich atme aus fünf. Und dann nimmst du die Geräusche wieder um dich herum wahr. noch einmal ganz tief durch deine Nase ein und vollständig durch den Mund über ein wieder ah aus und öffne dann langsam blinzelnd deine Augen wenn du jetzt weiter in deinen Tag radelst Auto fährst, marschierst dann kann dich vielleicht diese kleine Reise in den gegenwärtigen Moment unterstützen, deinen Tag bewusster zu erleben viel Freude dabei.
1: Sehr schön. Ich würde mich jetzt gerne hinlegen. Ja, ich, <lacht> gesagt,
0: ich auch. Wir können mit dem Bodyscan der weitermachen. Hund, aber da der hat es auch gemacht, <lacht> so. der
2: hat nämlich die Augen zu, der liegt. Schlafen ja, das ist fest. ganz
0: toll. Wenn ich jetzt einen Om singen würde, dann würde der gleich Ohren hoch und wann geht der Spaziergang los? Weil okay. das ist so, das ist ja auch schon sehr geprägt, der hm. kennt die Reihenfolge, der ist hm. ein Yoga-Hund, ein schlauer Yoga-Hund.
1: Ja, deiner vor allem.
2: Wahnsinn. Hm. Ja, bei mir ist, ist. auch uh, All Lights Out, würde ich sagen. Oh, scan Time.
1: <lacht> Gut. Ich würde sagen, nicht zu viele Worte jetzt da drauf. Ja. Was möchtest du denn ins Feuer geben? Ähm,
0: ins Feuer geben ist immer der Moment, wo was losgelassen wird. Und befeuern war das, was ich genau befeuert haben will. Also, also. was ich noch sagen will. Vielleicht noch. Ähm, restliche Zweifel so an dem wie und was ich bin. Mhm. Rest ist noch da. Ich kann Feuer? Mhm. Mhm. Muss ich was tun? Aktiv?
1: Mhm. Alles ah. mhm. Schön.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, dass du lieber da warst, liebe Britta. Du, du hast vorhin deine Website erwähnt, für alle, die... Ja,
0: für alle, die Yoga also ich, am Wasser Ich leben. frage für einen Freund.
2: Ach so. <lacht> nee, ich, mache Spaß. ich frage natürlich auch für mich selber.
0: Ähm, das ist yoga an der mhm. Da steht sowohl das ähm, mbsr Achtsamkeitsprogramm mhm. als auch all meine Yogakurse Outdoor, Indoor und Online. Das ist ja jetzt neu dazugekommen. Mhm. Aber alles mit O. Outdoor, Online.
2: Ja, und man kann dir auch auf Instagram folgen, glaube ich, ne? Ähm,
0: ja, ja, da bin ich nicht so gut drin, aber klar, Doch. könnt ihr mich kann auch was finden. <lacht> finden. Ja, kommt alles. Genau.
2: Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja. Es ist so schön hier gewesen zu sein, noch hier zu sein und mit euch so einen schönen Ausgang jetzt zu finden. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.